0: Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Super tof dat je, je intuned en dan zal waarschijnlijk ook de titel van deze aflevering waarschijnlijk iets getriggerd hebben bij jou. En wie weet zit jij in die situatie dat je echt aan het twijfelen bent of de werkplek waar jij nu bent, waar je nu zit, of je daar gaat blijven of dat het toch beter is om weg te gaan. Natuurlijk ga ik niet voor jou bepalen wat het antwoord daarop is. Maar ik wil je graag daar wel in helpen. Dus vandaar dat ik eh, sowieso drie vragen met jou ga delen. Die jou daarbij kunnen ondersteunen. En ik ga er nog wat meer ja, uitleg ook over geven. Zodat je hmm, ja, niet in die twijfelfase, het al lang blijft. meer dan nodig is om ook echt hier een keuze, een besluit in te maken, want dat slurpt energie die tussenfase dat je zo lang aan twijfelen bent, wikken en wegen over of je wilt stoppen met je huidige werk, weg wil gaan, of dat je toch ervoor kiest om door te gaan. Daar gaat dus deze aflevering over. En de vorige aflevering um, heb ik dit heel kort benoemd, maar ik dacht ja, dit is natuurlijk de loopbaan podcast, dus ik wil je echt even een platform voor geven aandacht aan geven die het nodig heeft, als jij twijfelt daarover. Want de vorige aflevering ging over, hè, soms weten we wel wat goed voor ons is, of wat we eigenlijk stiekem heel graag willen, maar ja, zijn er redenen waarom we daar heel veel moeite mee hebben om dat toch te gaan doen? En ik heb daarin andere voorbeelden gebruikt uh, dan deze. En soms kan het dus ook echt zijn dat je in je achterhoofd, of waar dan ook, Merkt en voelt, ja, eigenlijk zou het gewoon veel beter zijn als ik hier wegga, Als ik hier een keuze in maak. Als ik stop met deze baan en, en ja, een andere baan kies. Of hè, dat, dat ik je dit echt nog even tijd geef en hiermee doorga en dit een kans geef. Um, maar er zijn voor jouw gevoel nog heel veel andere factoren die meespelen... Hmm, waardoor het toch nog goed voelt, veilig voelt vaak, om te blijven waar je nu bent. Want niet kiezen, en dat is ook een van de dingen die ik ah, benoemde, um, in een andere context, maar goed, in deze context, niet kiezen uh, voor echt het nog een kans geven, of um, ja, een besluit nemen om weg te gaan, echt actief te gaan zoeken, dat heeft ook voordeel. En ja, natuurlijk zijn er ook heel veel praktische voordelen die je misschien bij deze baan hebt, die je mogelijk niet bij een andere baan hebt. Waar waarschijnlijk hè, de inhoud en, en, en het bedrijf en de cultuur veel meer bij jou zou kunnen passen als dat het geval is. Maar wellicht blijf je heel erg hangen op die praktische dingen, waardoor je toch tegen jezelf zegt, dat is toch nog een goede baan. Denk maar aan dingen als flexibiliteit of reisafstand of ja, toch als we gewoon compleet eerlijk zijn. Dat speelt echt mee bij, voor sommige mensen en ook echt heeft het in een andere manier ook voor mij meegespeeld uh, een aantal jaar geleden. He, is dat die baan of waar jij werkt ook misschien wat uh, goedkeuring kan meebrengen vanuit je omgeving of dat het ergens voor staat, dat het misschien wat status met zich mee kan brengen waardoor je vanuit je ego toch tegen jezelf gaat zeggen... misschien moet ik toch nog hier even blijven. Maar waar ik jou graag bij wil helpen met deze aflevering... is dat woordje misschien. Een keuze maken voor jezelf. En dan kan je zelf een tijdsframe aan hangen... Um, voor het geval het, het op blijven uitwijst. En als je kiest om werk te maken van jouw werk en ander werk te gaan zoeken... Uh, zit er zit natuurlijk geen tijdschema aan. Dan is dat gewoon een besluit en ga je daarvoor. Maar als je kiest voor het stukje blijven, zou ik echt daarin een keuze maken. Dat is in ieder geval wel mijn voorstel, mijn advies daarin. Om te zeggen: ik geef het echt nog een goede zes maanden of een jaar. En ga niet voor, voor een maand, want dat is gewoon te kort. En dat je echt zegt: ik ga er helemaal vol voor, zodat ik in ieder geval alles eruit gehaald heb. Um, en dat ik ook kan beslissen of dat ook de juiste redenen voor mij zijn. Ja, past dat ook bij mij? Je doet het mij goed om voor die reden te blijven? En natuurlijk zijn er ook dagen in jouw werk die misschien net wat leuker zijn dan andere. Waardoor je toch iedere keer blijft hangen in die twijfel. En die misschien, en moet ik dan nou toch weggaan? Moet ik dan nou toch niet weggaan? Maar goed, daar gaat dus deze aflevering over. En wederom, er zijn dus praktische redenen. Want bij dat nieuwe werk weet je misschien helemaal niet of dat het hetzelfde is. Of dat op die praktische laag ook goed is. Misschien moet je daar wel iets verder voor reizen... Misschien zitten daar weer andere perks bij die je nu niet hebt, dat weet je allemaal niet. Maar de kern, als het goed is, draait het om of je van het werk en hoe het ingeregeld is... en ook de collega's waar je mogelijk mee werkt en de visie en de missie van het bedrijf... en hoe jij behandeld wordt daarin, hoe er met je omgegaan wordt. Daar draait het om of dat bij jou past bij wie jij nu bent. Of dat past bij waar jij energie van krijgt, waar jij aan bij wilt dragen waar je invulling aan wil geven, waar je energie van krijgt, waar je plezier van krijgt... waar je betekenis uithaalt. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En er is natuurlijk een stukje ego die voordelen kan zien in de huidige functie... of wellicht van veranderen van functie, maar je zit ook een veel diepere laag onder. En die is natuurlijk duizend keer belangrijk. En voordat we in die drie vragen gaan duiken, kan ik ook een voorbeeldje van mezelf erin geven... Want, um, och, ik weet even niet hoe lang geleden, maar het is echt al wat jaren geleden um, dat ik mijn eigen bedrijf, mijn uh, loopbaanbedrijf, um, part-time deed. Tenminste, ik koos ervoor om het part-time te doen, want ik ging part-time loondienst. Want ik vond dat ik echt ook uh, evenveel, op dat moment uh, is het natuurlijk een heel andere situatie, maar evenveel, dat had ik toen nog niet, want ik had net. Denk ik drie jaar of twee jaar mijn eigen bedrijf. En dat had in ieder geval in mijn geval nog wel opstarttijd nodig. Uh, evenveel financieel wilde uh, bijdragen aan... Ik woonde al samen met Bas. Dus ik vond... Ik, ik moet steady inkomen hebben. Dus ik ben part daarnaast gaan werken. Um, en toen ben ik tegelijkertijd... Omdat ik wel gewoon verder met mijn bedrijf wilde... Uh, coaches gaan aantrekken... Die op freelance basis voor mij... In andere steden dan waar ik werkte... Uh, gingen werken. Ja en dat was toch echt hè, dit is ego hè echt wel lekker om te zeggen um, ja het klinkt, het klinkt raar als ik het nu zeg Dan denk je judith joh maar dat was gewoon toen echt als ik gewoon heel eerlijk ben billenblootjes hier het voelde toch echt wel gewoon goed mijn ego was enorm gestreeld ik vond dat tof ik vond het stoer ik vond dat een soort van gevoel van dat ik echt, echt serieus aan het doen was. Dat ik andere coaches had die voor mij werkten op freelance basis. En die mij dan een deel van het traject wat, ze, wat dan mensen bij hun afnamen dan aan mij. Omdat ik natuurlijk de marketing deed en de website. Ik voelde me er echt het vrouwtje door. En dan kon ik dat leuk in gezelschap zeggen dat ik niet alleen gewoon coach ben. Nee, ik heb andere coaches die voor mij werken. En dat zegt natuurlijk wel... Dat ik een hartstikke goed runnend bedrijf heb en heel goed bezig ben. En ik hoef daar verder helemaal geen uitleg over uit te geven. Dit zegt al genoeg. Want ik weet nog in de tijd dat ik zei: ik heb een eigen bedrijf. Ik ben coach. Dan mensen zeiden: oh ja, leuk. Hè? Maar als ik zei: ja, maar ik heb freelance coaches voor mijn werken. Oh, echt waar. Oh, oh. En toen werd het niet meer bedrijf je in de ogen van andere mensen. Maar bedrijf, jouw bedrijf je dit. Ja, waarom was dat? Omdat ik het zelf nog zo zag. Hè? En ik haalde daar gewoon echt. ...ja, ik haalde daar gewoon echt voldoening uit... ...maar op een hele oppervlakkige laag. Totdat in mijn geval in ieder geval dat opbrak. Um, dat, ja... ...in mijn geval was het zo... ...dat ik helemaal... Het, ik, ben, ...ik ben heel goed in één op één... ...mijn talenten liggen echt in het coachen... ...mijn talenten liggen echt in, 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 ja, in mijn inhoud van mijn werk... En mijn eigen ding daarin doen qua mijn eigen bedrijfsvoering. En hoe ik dat dat ik het op mijn manier mag doen dat het helemaal bij mij aansluit. En als ik ook nog tussen haakjes rekening moet houden met andere mensen. En dat zij ook nog wensen hebben. En ook nog feedback. En dan moest ik er ook nog managers over spelen. Uh, of onderhandelen over de tarieven. En, en oh mijn god, ik liep daar zo op leeg. En dat is zo mijn ding niet. Ik ben geen leidinggevende. Alleen graag over mezelf. Maar niet over andere mensen. Ik had daar zoveel moeite mee. En ik liep ook nog eens vast in mijn looningsfunctie. Dat het eindigde in een burn-out. En ik wil niet zeggen hè, dat het voor iedereen het geval is. Maar dat was voor mij. En, dat, en echt een groot gedeelte speelde mee. Dat ik die situatie zoals die was. Met de freelance coaches, Met het part-time werk erbij. Met de manier hoe ik dat allemaal inkleedde, Dat ik eigenlijk van mezelf vroeg... Iets vroeg wat gewoon niet bij mij paste. En wat ik heel erg in door bleef gaan. Omdat het echt ego strelend was om zo met mij om te gaan. En ik, en ik voelde al een jaar aan dat ik daarmee moest stoppen. Maar er waren voordelen om door te blijven gaan. Vond ik. Ja. En zo kunnen we mensen elkaar enorm in de weg zitten. En soms hebben we ook een aanlooptijd nodig. Hè? Maar er zit hier ook een diepere laag onder. Een diepere laag onder waarom het soms goed is om op die manier te gaan kijken. Daar komen straks drie vragen bij om de hoek kijken. Waardoor je voor jezelf kan beslissen of het ook echt tijd is om dit gewikken, gewegen, getwijfel en gepieker tot een halt te roepen en hier een keuze in te maken. Een keuze in te maken om toch door te gaan met waar je nu zit, om de juiste redenen of om ander werk te gaan kiezen en ook daar in actie voor te gaan komen. En niet meer, zoals ik in de vorige aflevering benoemde, in dat limbo-landje blijven. In die twijfelkontige fase blijven. Want dat kwelt je alleen maar meer. Goed, daar komen we. Gezien jij waarschijnlijk, hè, dat ga ik even vanuit, nu nog in de situatie zit. Dat je in het werk zit waarover je twijfel of je hiermee wil doorgaan of niet. En dit kan helpen als je dit luistert. En je hebt de mogelijkheid om notities te maken. aan je telefoon, het liefst nog op pen en papier. En schrijf de vraag ook mee. Ik zet ze ook um, in mijn uh, beschrijving van de aflevering, voor de zekerheid. Maar ik denk dat het fijner is als je, terwijl ik het uitleg, terwijl ik het met je meeneem. Zodat je ook in de juiste energie zit, in de juiste context hebt. Dat je ook gelijk voor jezelf al wat steekwoorden op kan schrijven. En zet hem ook stil als je daar behoefte aan hebt om even... Schrijftijd te hebben voordat je naar de volgende vraag gaat. Wat kost het je om te blijven bij je huidige werk? Wat is het wat je daardoor eigenlijk mist? Wat is de prijs van blijven waar je nu zit? Dat is één vraag. Ik heb hem alleen op drie verschillende manieren nog een keer herhaald. Het kan namelijk zijn dat het een stukje gezondheid is. Een stuk werkenergie, werkgeluk. Een stuk, als je thuiskomt van je werk en dat je merkt... Oh, het kost me zoveel energie dit werk om dit vol te houden. En als ik thuiskom... Ja, daar heb ik gewoon weinig over. Om ook nog, als er mogelijk een partner is, of kinderen, um, of andere familieleden, of, of sporten, of hobby's. Ik heb dat gewoon niet meer. Dat is bijvoorbeeld iets wat je kan kosten door te blijven waar je nu zit. He, dat je plezier kan op, want in essentie hoort werk jou juist energie te geven op een gemiddelde dag. Niet te lekken. Dus wat kost het je hierin? Het kost je ook dat je niet trouw bent aan jezelf. En dat, dat, dat oh my god, dat, dat lekt aan alle kanten natuurlijk hoe dat zich uitwerking heeft bij jou. Kijken is wat het op jouw dagelijkse basis, wekelijkse basis, precies nou eigenlijk kost. Het blijven doen van het werk wat jij nu doet. En wat is de prijs daarvan door door te blijven gaan op de manier zoals je het nu doet voor jouzelf. Dat is mijn eerste vraag aan jou. Mijn tweede vraag aan jou is. Als je echt diep in jouw brein, jouw hart durft te kijken. In jezelf durft te kijken. Wat zijn de echte redenen waardoor jij het moeilijk vindt om de knoop door te hakken? Wat zijn de echte redenen waarom je blijft in de plek waar je nu in zit? Van het niet kiezen van het twijfelen, van het niet weten of je moet blijven of toch weg moet gaan. Wat is daar nou echt? Als je echt even wat verder kijkt dan die oppervlakkige dingetjes... waardoor je twijfelt of je weg moet gaan. Als je een laagje dieper gaat. Wat zijn de redenen... waardoor jij het heel moeilijk vindt... om hier echt een besluit in te maken? En dat kan dus zijn, je weet van... Ik ga ervan uit dat, dat je al lang weet, en anders is het misschien door deze aflevering, dat je al lang weet waar neig je naar. Neig je naar blijven en het echt een goede kans te geven of neig je naar stoppen en nieuw werk te zoeken. En wat is de echte reden waardoor je moeite hebt met het werk, bijvoorbeeld als je neigt naar ander werk zoeken... Het loslaten van het werk waar je nu zit. Of de mensen om je heen, de collega's. Of het beeld wat je misschien daarvan afgeeft naar de mensen om je heen. En als je nog niet weet wat je dan wel wil. Ja. Als je dat nog niet weet, is dat best wel lastig. Want dan kan je vragen om je heen krijgen. Uh, van Wat wil je dan wel? Waar wil ik werk? Ga, ga je solliciteren? Dat weet je misschien nog niet. Dan is het best wel lastig. Maar soms is het nodig om eerst iets los te laten voordat je iets nieuws kan gaan vinden. Dat er ruimte ontstaat in je hoofd. Dus wat is de echte reden waarom jij moeite hebt... met het loslaten van je huidige werk? En andersom, als je meer neigt naar blijven. Wat is de echte reden waarom je het moeilijk vindt... om het echt een hele goede kans te geven... om hier te blijven, om echt all-in te gaan? Om hier echt alles van te maken... zodat je ook echt kan onderzoeken... Is het mijn werk of niet? Als je misschien iemand bent die snel wat meer job hoopt. En als er al wat tegenslagen zijn. Dat je dan de behoefte hebt of de, de nood hebt. Om dan gelijk weer ander werk te zoeken. Is het misschien juist jouw uitdaging. Om iets echt de kans te geven. Om echt te blijven. En, en ook in de strubbeling en de lastigheid. En wat maakt dat je dat lastig vindt. Om te blijven. Wat zijn echt de echte redenen daarvan? En probeer diep in je te kijken en wees compleet eerlijk naar jezelf. En mijn derde en laatste vraag aan jou, uiteraard kan ik er nog 10.000 bedenken, maar ik kies in deze aflevering ervoor om deze drie aan jou te stellen. Mijn laatste vraag voor nu aan jou. Welk gevoel geeft het jou als je toelaat, als je gaat, verder gaat leunen naar de richting van blijven of weggaan... waar je al lang een voorkeur voor voelt vanuit je zijn... vanuit wat je ten diepste graag zou willen. Want als alle belemmeringen zouden wegvallen... als alles hier mogelijk zou zijn... als iedereen hier jou zou in steunen... En, en al je collega's, als je ervoor kiest om weg te gaan... dat helemaal begrijpen en jou helpen om de nieuwe persoon die je komt uh, ook in te werken... En andersom, dat als je ervoor kiest om te blijven, dat het ook echt helemaal goed voelt. En iedereen om je heen ook echt denkt, nou dat vind ik een wijs besluit. Waar help je hierbij? Uh, sterk van jou, top. Als dat allemaal zo zijn, als je geen belemmering zou voelen. Wat voor gevoel. Hè, als je kiest voor die kant waar je al naar neigt Wat voor gevoel zou je dat geven? En als je hoofd erbij gaat zitten betrekken... Laat die heel eventjes links liggen. Probeer echt naar je hart, naar je gevoel, naar je lijf te luisteren. Wat komt dan boven? Geeft het je dan opluchting, rust? Schiet je wel gelijk in je hoofd naar angst? Oeh, en ga je allemaal weer dingen bedenken? Wat is de reactie die vanuit jou komt... als je durft te leunen, verder te leunen, verder voor je te stellen... hoe het zou zijn... Als je dat ook echt gaat uitvoeren. Als je ook echt die beslissing neemt en daarvoor durft te gaan. En niet meer terug durft te kijken, maar ook echt achter je besluit gaat staan. Dat je blijft. Hoe zou dat eruit zien? Wat zou je van jezelf vinden dan? Als jij zegt, nee, ik blijf, ik ga give it a time, zes maanden, echt full force voor. Ik ga... Uh, mijn ideeën geven. Ik ga mijn feedback geven. Ik ga de moeilijke dingen die ik tegenkom. Ga ik misschien mezelf helpen. Uh, om om daar van te leren. Uh, met misschien hulp van mijn omgeving. Of een coach. of uh, mijn leidinggever. Ik ga ik een plan voor maken. Zodat ik ook echt. Ik echt kan toetsen voor mezelf. Past deze baan wel of niet voor mij, bij mij. Want zoals het nu gaat. Heb ik niet de juiste informatie. En mogelijk. Hè, als dat een uitdaging voor je is. Ben je iemand die sneller. Weggaat dan als het lastig wordt. Dus nee, nu gaan we dat niet doen. Ik wil dat patroon doorbreken. Hoe zou dat voor jou. Hoe komt dat bij jou binnen? Als je dat durft, als je dat gaat doen, als je er moed voor op durft te brengen. Als je merkt, die kant leun ik. En anderzijds geldt ik hetzelfde voor de andere kant. Hoe zou het voor jou eruit zien als jij de moed durft te hebben. omdat je al lang weet dat jij weg wil. Dat dit niet meer het werken is wat bij jou past, want als jij hebt het al geprobeerd. Je gave het your al En je weet echt, nee. Dit is, de ship has sailed. Dit is tijd voor nieuw werk. Dit past bij mij nu. En ik weet dat het lastig is. Maar ik leun er al een tijdje tegenaan. En ik durf nu verder te leunen in... Oh ja, hoe zou dat eruit zien als ik daar wel stap in zou nemen? En wat voor gevoel zou het me dat geven? En zou ik daar spijt van hebben laten? Dat ik in ieder geval had heb gedurfd om ervoor te gaan. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik heb mijn angst niet laten leiden hier en ik ben ervoor gegaan, want daar krijg je nooit spijt van. En hoe zou dat er voor jou uitzien? En ook daarin, hè? iedereen om je heen helpt jou, gaat geen rare vragen stellen. Dat, in de praktijk kan dat natuurlijk wel gebeuren, maar jij staat stevig in jezelf. En hoe zou dat voelen dat jij durft te gaan of jou weet wat, het, wat waar je naartoe gaat of niet? Wat voor gevoel brengt dat bij jou op? Als je diep in je hart kijkt. Als je je hoofd even niet 100% laat meedoen, maar voor 50%. En als je ook je eigen luistert naar wat er al heel lang fluistert naar jou toe. Want dat is het grote verschil hè. Je brein, jouw ego, dat fluistert niet. Dat is luid. Want ze zijn zo gewend om daarnaar te luisteren, naar die angsten... Naar die negativiteit. Naar wat allemaal mogelijk kan zijn. What if. Hè, wat als dat verkeerd gaat. En we hebben we daar al aan gedacht. En die roadblock. En die mening van die persoon. En wat als dit weer gaat gebeuren. Maar ons hart, ons intuïtie, ons lijf. Dat is niet luid. Dat fluistert. En als we proberen even ons hoofd aan de kant te leggen. Luister toch al genoeg naar. Wat wordt er gefluisterd? Wat wordt zou jou verder kunnen helpen? In jou, voor jouzelf, voor jouw groei, voor jouw loopbaanmogelijkheden, voor wie jij wil zijn. En hoe zou het zijn, welk gevoel zou jou dat geven als je daar verder in durft te leunen? Dat is mijn derde vraag in essentie. En eigenlijk heb ik dan nog wel een vierde. Let's go for it. Wat staat je in de weg? Zet, wat is die eerste stap om verder te gaan leunen daarin? Want jij weet toch heus wel, het zit eraan te komen. Waarom niet nu? Waarom niet nu? Moet je nog een dag gaan wachten? Nog een dag twijfelen? Nog een week gaan twijfelen? Nog een maand? Nog een half jaar? Nee, we wachten misschien tot de vakantie. Ja, na zomervakantie, dan voel je duidelijk dat, dat, dat je dan... Hè, denkt aan het werk terugkerend. Wat je toch weer zin in hebt... En dan denk je, ja, maar het is nu niet het juiste moment. Dus ik ga eerst maar eventjes uh, weer een stukje werken. Dan ga ik dan zelf wel weer zoeken. Nee hoor, de waan van de dag neemt je weer mee. Waarom niet vandaag? En wat is dan de eerste stap om daar verder in actie te komen? Verder in de actie van het besluit van te blijven. Of van het besluit om niet te blijven. Om te stoppen. Met wat je nu doet qua werk. En niet per se exact nu. Hè. Je moet niet altijd je handen laten vallen en weg te gaan. Maar wel het besluit te nemen om te gaan stoppen en een plan te gaan maken. Maar wat is in dat plan de eerste stap? Wat voelt als de eerste stap? En dat is mijn uitnodiging naar jou om voor jezelf te bepalen. En als jij voelt wat jouw eerste stap daarin is, dan kan dat nooit fout zijn, want jij voelt hem. Dus dan is die voor jou nu passend. Ik hoop met deze aflevering dat ik jou genoeg stof tot nadenken... maar vooral ook voelen heb gegeven op een manier die misschien help, die helpend is voor jou. Ik weet dat het helpend is. En vooral als je het durft te laten binnenkomen... en voor jezelf ook gelijk allerlei dingen laat opschrijven. En laat het nou ook even rusten. kom er later weer op terug en kijk wat het weer met je doet. En misschien nog wat andere dingen erbij te zetten. Luister misschien deze vragen nog een keer terug... zodat jou een beetje kan helpen hierbij... Maar alsjeblieft, gun het jezelf om hier een besluit in te nemen. Want elke dag dat jij twijfelkondgedrag gedrag blijft tonen en ondertussen stiekem echt ergens wel weet wat je gaat doen, is er één te veel. Je doet jezelf hier schade aan. Het kost namelijk veel als je blijft hangen in limboland en niet durft te doen wat je stiekem al lang weet wat je wil gaan doen. En allebei de keuzes zijn goed als jij ook echt daar een besluit in neemt en ervoor durft te gaan. Want half iets doen en blijven twijfelen, boh, wat ik al zei, dat kost bakken met energie. Goed, we ronden af. Mocht je door deze aflevering, of door een andere aflevering, de behoefte hebben om wat het mogelijk met jou, bij jou geraakt heeft of vragen heeft opgeroepen te willen bespreken met mij... Um, onderzoeken, misschien heb je moeite om naar het gevoel te gaan, dan kan ik je daarbij helpen. En uh, dat kan je uh, doen door een loopbaancheck in te plannen, door uh, ga naar de beschrijving van deze podcast en dan kan je zo je agenda dat inplannen, als je met mij gelijk wil bellen voor een half uur. Als je wat vrijblijvende contact wil hebben, kan dat ook gewoon prima, door mij te volgen op Instagram of een mailtje te sturen, of je kan mezelf op LinkedIn of TikTok of... Uh, dan ik allemaal nog meer jouw keuzevloog Of keuzevloog natuurlijk is mijn bedrijf. Maar op Facebook zit ik ook nog eens. Where am I not? <laughs> maar ik ben het meest aanwezig op Instagram. Vind ik het leukste kanaal. En daar DM ik gewoon graag met je. En stuur ik ook voicenootjes naar je terug. Um, om jou verder te helpen met de vragen waar je mee zit. Dus voel je vrij om mij op te zoeken. Dat heet gewoon Judith Knobout achter elkaar ingetypt in Instagram. Dat vind je ook allemaal in de beschrijving van de aflevering. En sowieso hoor je mij in de volgende aflevering. Heb een hele fijne dag. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd... om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step...